0: 최강시사
1: 네 9개월 전 러시아가 우크라이나를 침구한 직후에 앞으로 며칠내 러시아군은 우크라이나 수도 키우우를 함락해서 승리의 행진을 하고 있을 것이다 러시아TV가 그렇게 예측을 했는데요 틀렸습니다 6주 전 러시아가 투표를 통해 점령지역의 합병을 결정하자 러시아 언론은 이제 이를 영토는 영원히 영원히 러시아 것 이렇게 선언했는데 틀렸습니다. 최근 러시아군이 점령지역의 최대 거점도시 헤르손에서 철수하고 우크라이나가 빼앗긴 영토 일부를 다시 회복했습니다. 러시아 언론은 이제 뭐라고 하냐면 뼈아픈 결정이었으나 어쩔 수 없었던 것이 우리 러시아는 우크라이나가 아니라 나토 전체와 싸우고 있다 이렇게 주장하고 있습니다. 러시아 언론은 헤르손 철수 결정도 국방부 장관이 한 것이지 나와는 아무 상관이 없다는 대통령실 푸틴의 황당한 변명도 아무런 비판 없이 그대로 받아만 쓰고 있습니다. 주장, 변명, 남탓하기의 연속입니다. 러시아 언론은 누구를 위해 일하고 있는 것인가 러시아 국민이 아니라 푸틴을 위해서 푸틴의 잘못된 행동을 어호하고 지켜주고 변명해주기 위해서 일하고 있는 것 같습니다. 권력과 언론이 상호 긴장관계가 아닌 한몸이 된 듯한 나라 공산당 일당 독재국가들의 특징이죠. 우린 저정도는 아니니까요. 그나마 이 정도라서 다행인가요? 네, 안녕하십니까. 11월 14일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 은 #9730 또는 유튜브 무료 콤어풀 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강 시사, 금태섭 전 의원, 박지원 전 국정원장 차례로 만나서 정치 현안들 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 한미 정상회담, 한일 정상회담,
3: 한미일 정상회담. 뭐세 차례 열렸습니다. 지금 윤석열 대통령은 발리로 지금 이동을 해서 도착을 한 그런 상태고요. 발리 인도네시아 발리로. 네네. 예. 그70 정상회담 일정을 이제 시작을 한것 같습니다. 그데 이제 언론들의 오늘 보도 내용은 주로 이제 캄보디아 수도 푸놈편에서 진행이 됐던 아세안 아 아세안 그 정상회의와 관련된 특히 한미일 삼국 정상회의와 관련된 그런 내용인데요. 이른바 푸놈펜 성명을 통해서 어, 북한의 핵미사일 위협뿐만 아니라 중국, 러시아도 동시에 겨냥을 하고 안보 외 영역에서도 포괄적이고 긴밀한 공조에 나서겠다. 이런 뜻을 삼국이좀 분명히 한 점이 특징이고요. 어, 특히 우리 입장에서 좀 눈여겨볼 대목은 북한 미사일에 대한 탐지평가 능력을 향상하기 위해 미사일 정보를 한미 일 3국이 실시간으로 공유하는 데 합의를 했습니다. 실시간으로 공유하겠다? 네. 예. 그동안 한국과 미국은 이 북한 미사일 정보를 실시간으로 공유를 해왔었는데 한국과 일본 같은 경우에는 이른바 지소미아에 따라 상호 요청으로 이루어지는 방식을 취해왔거든요. 이게 잠정 중단 폐기됐었잖아요. 그렇습니다. 예. 그런데 이번에 한미 1, 3국이 실시간으로 미사일 정보를 공유하기로 했다는 점 이게 좀 특징이고요. 특히 미국하고 중국이 지금 100번 경쟁을 펼치고 있는데 이번에 우리 정부가 한국이 미국 쪽에 사실상 공개적으로 좀 지지 선언을 했다. 이런 평가도 나오고 있습니다. 특히 윤 대통령이 한 아세안 그 정상회의에서 발표한 한국판 인도태평양 전략에서 뭐 이런 부분이 있습니다. 자유인권 법치화가 된 핵심 가치가 존중되어야 하고 힘에 의한 현상 변경은 용인돼서는 안 된다. 그리고 남중국해는 국제법 원칙에 따라 항행 및 상공 비행의 자유가 보장돼야 한다. 이렇게 언급한 부분이 있는데요. 음, 이거는 남중국해는 사, 이렇게 딱꼴보 이야기했어요? 이게 남중국해 항행 자유 강조라든가 힘에 의한 현성 병, 변경 방대화 같은 이 표현은 미국과 일본이 중국을 비판할 때 사용하는 그런 논리거든요 그렇죠. 그런데 렇죠그 네. 이걸 그대로 가져왔기 때문에 사실상 미국에 대한 공개적인 지지다 언론들의 평가가 이렇게 좀 나오고 있고 그리고 마지막으로는 대만 관련한 그런 문제에 있어서도요 한미일 3국이 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인한다 음. 이렇게 언급한 대목이 있습니다 근데 사실 이거는 미국이 에~ 이렇게 문제 제기할 때마다 중국이 이거 내정 간섭이라면서 반발을 해왔거든요 근데 이번에 대만 문제에서도 한미 일이 한목소리를 냈기 때문에 나중에 이 부분에 대해서는 중국이 강력한
4: 좀 반발이 좀 예상이 되고 있습니다 그니까 지금 이제 아세안 지역에서 이~ 전 정부의 접근법은 신난방정책 이런 거를 이제 펴면서도 그게 미국의 입장에서는 이제 아시아 태평양 이~, 문, 이 인도 태평양 이~ 전략하고도 연관이 되고 또, 중국이 편 이제 1대1로 라든가 이런 전략하고도 연관이 된다. 그러니까는 서로 이제 좀, 어, 좀 가운데서 균형을 맞추는 듯한 그런 그렇죠. 이제 언급을 많이 했는데 이번 윤석열 정부는 한쪽에 완전히 이제, 어, 어, 기울어질 지금 직구부, 수 있는. 취임 직후부터 그랬죠. 그렇죠. 예. 그런 전략을 명확히 하는 것이고 윤석열 대통령은 이게 이제 예측 가능한 어떤 그러한 외교 전략이다라고 언급을 해왔습니다. 그렇기 때문에 놀랄 일은 아닌데 다만 이게 이제 각자의 이해관계에 따라서 사실 움직이고 있다는 라 측면을 같이 볼 필요가 있어요. 이 일본의 경우에는 어쨌든 지금 북핵의 위기 이런 것들을 근거로 해서 보통 국가와 이런 것들을 더 강력하게 추진을 하면서 중국과 이렇게 좀 마찰을 빚는 상황에서 미국이 미국과의 이제 거의 유일무이한 동아시아의 동맹국이다라는 것을 보여주는 이런 행보를 하고 싶하고 싶은 것이고 안보리 상임이사국 진출까지 앞두고 있기 때문에 미국의 지지를 받았으니까요. 그래. 그렇죠. 이제 그런 입장인 것이고 미국도 지금 이제 아세안 플러스 이3국 회의 정도는 사실은 이제 G20에서의 시진핑 중국 국가주석하고 정상회담을 하는 등에 이본 게임에 앞선 일종의 이제 좀 뭐랄까요, 뭐예선장 같은 거잖아요. 그래서 이렇게 좀 그렇죠. 자기 편을 확인을 하고 전선을 쭉 만들고 음. 이제 중국 시진핑 국가주석하고 회담에서는 서로 레드라인을 확인하기 위해서 한2 시간 얘기할 거다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 예. 네. 그러니까는 거기가 이제 본 게임이기 때문에 쭉 이제 우리 편을 확인하는 작업을 한 것이고 우리 입장에서는 북핵에 대응을 한다. 뭐이 문제와 더불어서 이전 정권과는 다른 이제 외교 노선을 우리는 보여주겠다. 아 그리고 확실하게 이 미국의 어떤 그런 이 국제 전략에 발 맞추는 모습 보여주겠다. 이런 것들을 의향을 강하게 지금 내비치고 있는 것인데 네. 결과적으로 이런 흐름이 있기 때문에 사실 완전히 뭐이 한미 어이 뭐랄까요. 협력 관계에서 우리가 완전히 벗어날 수는 없는 것이지만 말씀하신 것처럼 결국은 이제 미국의 대중국 전략이라는 이 갈등이 고조되는 전략 속으로 우리가 끌려다 닐수 밖에 없는 거거든요. 그럼 여기서 빠져나오는 건 불가능하더라도 중국의 어떤 그런 대중국 리스크에 대해서는 어떻게 대응할 것이냐라는 별도의 그러면 해결책이 있어야 되는 거죠. 그런 점에서 G20에서 과연 이제 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담이 진행이 되느냐 그리고 음. 거기서 뭔가에 그러한 협의가 가능한 어떤 언급이 되느냐 관심사일 텐데, 지금으로서는 좀 어렵다는 생각이 드는 게, 왜냐면 하 대통령실이 이제 출발하기 전에도 중국과의 한중정상회담에 대해서는 부정적으로 언급을 했었거든요. 과정에서 좀 어제 나온 얘기는 좀 긍정적으로 좀 바뀐 부분도 있지만, 처음부터 좀 이루어지기 어려울 거야라고 생각하고 이제 가는 건데, 어떤 명확한 또 성과를 내기는 좀 어려운 측면이 있지 않겠습니까? 예. 또 장기적으로 좀이 방법을 찾아내야 되는 상황인 것 같습니다.
3: 근데 이제 제가 봤을 때는, 그러니까 미국과 중국은 지금 패권 경쟁을 펼치고 있지 않습니까? 예. 그러니까 미국은 당사자 가운데 한 명이고요. 그렇죠. 일본 같은 경우만 하더라도 중국하고 대만 해협 일대에서 영권 분쟁 펼치고 있고 음. 러시아하고는 아까 영토 분쟁 비슷한 것도 지금 갈등 관계가 형성이 돼 있거든요. 그렇죠. 그러니까 일본도 어떻게 보면 당사자입니다. 그렇죠. 근데 우리 같은 경우에는 지금 약간 애매한 위치에 있다고 보거든요. 그러니까 그러,
1: 그러니까요. 한미일 공조
3: 를 쪽에서 제일 많이 하는 그렇죠. 한미 공조를 통해서 우리에게 도대체 뭐가 이득이 될 것인가라는 부분이 정확하게 잡히지 않고 있기 때문에 음. 이런 부분들에 대해서도 정부가 좀 다각도로 고민을 해야 될것 같습니다. 이따 박원훈 교수한테 자세히 좀 물어볼
1: 건데 관련해서 제가 또 우려하고 있는 거는 지금 미국에서 나오는 사인이 일괄되지는 않아요. 제니 앨런 장관 같은 경우는 아무래도 무역관계랄지 좀 다른 모든 측면을 안정화시킨다. 스테빌라이즈라는 표현을 썼는데 안정화시키는 게 좋겠다. 이런 식으로 이야기를 하고 있고 그런 측면에서 봤을 때 미국도 지금 인플레이션을 잡고 뭐 이런 것들 생각을 해보면 중국을 완전히 배제하고 뭔가를 진행하는 게 가능한가. 국내에서도 그런 이야기들이 계속 나오고 있기 때문에 잘못하다가 음. 미국과 중국이 계속 이렇게 갈등과 팽팽한 긴장 관계로 가는 게 아니고 미중이 뒤에서 손을 잡고 본인들끼리는 뭐 협력할 걸 협력을 해버리면 잘못하다가는 우리만 외톨이가 될 수가 있기 때문에 그렇죠. 지금 상황은 좀 예의 주시해서 봐야 될것 같습니다. 특히 이제 미중 정상회담이 어떻게 결과가 나올지 그렇죠. 예 거기에서 뭐 지금 같은 상황이 뭐 극단적으로 이제 갈등과 대립만 다시 한번 확인했다. 그러면 지금의 스탠스가 글쎄요, 뭐 괜찮을 수도 있을지도 모르겠지만 중국과의 갈등이 이렇게 계속되면 우리로서는 경제적으로는 어떻게 될지 모르겠네요. 그렇죠. 예, 그 부분을 계속해봐 그 와치를 해봐야 될것 같고요. 정상회담 풀기자 취재 제한 논란 관련해서는 어젯밤에 KBS 아홉 시
3: 뉴스에도 나왔던데 이게 무슨 내용이에요? 그니까 지금, 예. 이 푸논펜에서, 캄보디아 푸논펜에서 한미정상회담, 한일정상회담 현장이 아무래도 있지 않겠습니까? 근데 여기에 이제 공동취재단에 이 현장을 공개를 안 했다라고 합니다. 그럼 어떻게 했느냐? 이른바 전속취재로 진행을 시켰는데요. 이 전속취재는, 어, 공개회담 전체 내용이 아니라 편집된 발언과 영상 사진을, 그니까 사실상 대통령실이 언론에 제한적으로 전달한다는 그런 내용입니다. 아, 그리고, 더좀 문제가 됐던 게 자기들이 찍어서 주겠다 그렇습니다. 아 찍어서 줬고요. 지, 찍어서 줬다. 네. 네. 그리고 실제로 이번 회담 같은 경우에는 대통령실 관계자가 회담장에 들어가서 관련 내용을 일단 언론에 그러니까 간접적으로 전한 그런 형태고 안 안에 취재 기자도 못 들어간 거예요? 못 들어갔습니다 현장에. 그래서 오늘 한일 정상 회담이라든가 이 정상 회담 관련 언론 보도 내용을 자세히 보시면은 뭐 대통령실이 보도 자료를 통해 전했다 소개한 것으로 전해졌다라는. 정말 이해할 수 없는 그런 보도 형식이 좀 나오고 있거든요. 그렇군요. 아 그리고 더 이상한 것은 어, 대통령실이 G20 정상회의가 열리는 인도네시아 발리로 이동 시간 등을 이유로 또 한일 한미 정상회담 내용에 대한 서면 보도 자료만 제공을 했습니다. 그러니까 최소한의 질의응답도 지금 생략을 했다는 그런 얘기거든요. 이렇게 되면은 굳이 지난번에 또 성명서를 썼잖아요. 그렇습니다. MBC 취재가
1: 불어가 되면서 취재 불어는 아니죠. 그러니까 전용기 탑승. 에 거부가 되면서 그 다음에 이제 대통령실 출입 기자들이 성명서를 내겠었거든요. 맞습니다. 거기에 대한 보복인가?
4: 이게 무슨 효과가 있는지 잘 모르겠습니다. 네. 그러니까 일반적으로 정상회담을 하면 정상회담에 뭐 예를 들면 뭐 50분간 했다라고 하면 그 50분의 내용을 다 언론에 공개하지 않거든요. 모두 발언이라든가 음. 사전에 이제 준비된 발언을 공개를 하고 그 다음에 실질적인 이제 회담은 비공개로 진행을 하고. 회담 끝나고 나서 정상들이 나와서 질의응답을 하든가 아니면 공동으로 무슨 얘기를 하든가 요걸 언론에 공개를 하고 여기서 질문을 받고 이런 식으로 진행이 되는데 이건 아예 뭐그 그러니까 애초에 뭐이중간에 모든 논의를 공개하는 것도 원래 아닌데 공개도 안 했고 기자들 질의응답도 안 했습니다. 그렇죠. 완전히 이제 이거를 다 취재를 사실상 비공개해 버린 것처럼 돼 버린 것은 상당히 이제 이 이런 접근을 왜 하는 것이냐에 있어서는 그러니까 돌발 변수를 막고 싶었다. 이거 외에는 사실은 좀 이해가 안 돼요. 여기서 돌발 변수라는 것은 윤석열 대통령이 지리응답 과정에서 이제 좀어좀 마실수를 어, 좀 하지 그렇죠 마실수를 한다든지 또 모두 발언해서 뭐 잘못 얘기한다든지 이런 거 신경 쓴거 아니냐라고 하는 생각이 드는데 근데 그런 것을 이렇게 접근하면 안 되는 거고 윤석열 대통령과 외교안보란이 준비를 잘 해가지고 그런 실수를 없게 만들어야 되는 거죠. 그거는 그렇게 해결해야 되는 건데 취재를 제한할 건 아닌 것 같고 그리고 그렇하더라도 이렇게 그뭐 회담에 대해서는 이렇게 했더라도 그 전용기 안에서 질의응답은 받을 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 또? 여러 가지 수단을 통해서. 근데 지금 물어볼 게 많거든요. 한미 한일 정상회담하고 한미 정상회담 같은 경우에 한미 정상회담 같은 경우에 대통령실이 밝힌 바에 따르면은 바이든 대통령이 이 IRA 법에 대해서 한국 기업들이 자동차, 전기 배터리 등 분야에서 미국 경제에 기여하는 바가 크다. 이러한 점을 고려해서 IRA 이행 방안이 논의돼야 된다. 이렇게 음. 얘기를 했다는 거예요. 그건 이전에 원론적인 입장, 입장하고 비교를 해보면 훨씬 좀 구체화된 발언 아닙니까, 그러면? 예. 한 걸음 나갔죠? 그렇죠. 그러면 이게, 그러면, 아, 그러면 우리 정부가 볼 때, 우리 정부 관계자가 볼때 구체적으로 미국이 이 문제를 어떻게 해결하겠다는 것인지에 대해서 좀 가늠하는 바가 있느냐? 이거 묻고 싶지 않습니까? 이거는 성과가 있으면 대답할 만 하거든요. 근데 이것도 안 했고. 한일 정상회담에서의 관심사는 과거사 문제지 않습니까? 그렇 강제징용 판결 문제인데 지금 원론적인 얘기만 나왔어요. 앞으로 잘 얘기해보자 외교 라인에서. 음. 여기서 궁금한 거는 그동안 나온 보도의 내용입니다. 한국 정부의 산하에 있는 재단을 만들고 그 재단에 한국 기업이 출연을 하는 방식으로 피해자들에게 보상하기로 했, 하는 방안을 논의 중이다. 라는 보도가 나왔는데 여기서 핵심은 일본 기업이 그러면 은 출연을 하느냐. 음. 이 문제가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 또 하나의 보도가 뭐가 있냐면 지난번에 이제 위안부 피해자 문제와 관련돼서 이 화해치유재단에 일본이 10억 엔을 냈지 않습니까? 그렇죠. 그거를 전용하는 방안도 논의 중이다. 이렇게 되고 있는데 이거 완전히 일본 입장이거든요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 이런 부분에 대해서 질문 하고 싶었을 텐데 안 받은 거예요. 그러면 이것에 대해서 실질적으로 이 정상회담 일정과 관련돼서는 별로 대통령실이 어 설명하고 싶고 부각시키고 싶은 내용이 없는 거 아니냐 얘기가 이렇게 될수 있거든요 음. 성과가 있으면 잘 설명을 해 주는 것이 중요한데 왜 이렇게 대응하는지 잘 이해가 되지 않습니다
1: 그리고 저는 한 가지만 더 지적하고 싶은 게 지난주 금요일에 MBC 그 대통령실 출입 기자 캄보디아에 가 있었던 이정 기자가 전화로 연결했었잖아요 그때 관련해서 촬영기자들에게 대통령실 촬영기자들에게 어떤 수석이 거기에서는 이제 방송에서는 이름은 안 나왔습니다만은 어떤 수석이, 어, 앞으로 채널 2 있지 않습니까? 음향과 네. 갈, 그때 이땡땡 바이든 날리면 그 논란이 나왔을 때 채널 2 음향으로 이게 들어온 거거든요. 근데 그, 그걸 채널 2를 앞으로는 막고 채널 1만 해서 녹화를 해줬으면 좋겠다. 촬영을 음. 해줬으면 좋겠다라고 요청을 했는데 카메라 기자들이 촬영 기자들이 다 거부를 해버린 거예요. 네. 예. 근데 그 이후에 지금 전속 카메라맨이 촬영한 영상을 제공을 하고 촬영 기자들도 못 들어오게 하고 취재 기자들도 못 들어오게 하게 한 거잖아요. 그러면 이거는 상당한 의도가 있다라고 봐야 됩니다. 그렇죠. 예, 이거는 정보 통제와 관련된 상당한 의도가 있다. 대통령실 출입 기자들은 안 된다. 우리는 가서 채널 1이나 채널 2나 원래 하던 대로 그냥 하겠다라고 하는데 그게 예, 그렇습니다. 그래서 대통령실
3: 예. 관계자 해명이 그게 상대국의 요청이냐 이렇게 이제 물었나 봅니다. 이 기자가 음. 이 질문에 대해서 어디가 요청해서 어디가 받아들였다기보다는 양쪽의 협의를 통해서 이루어졌다 이렇게 해명을 했는데 근데 기시다 총리라든가 마이든 대통령 같은 경우에는 끝나고 나서 다 기자들 질의응답 받고 이랬거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 지금 뭔가 앞뒤가 안 맞는 있죠. 해명입니다. 예. 예. 그래요. 예, 여기까지 해야
1: 되나요? 아니면 한두 가지 더할수 있습니까? 아안 된답니다.
4: <웃음> 오늘은 덥지 않네요. 평소보다.
1: <웃음> 예, 뉴스가 예, 많은데. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
3: 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네, MBC 기자들 전용기 탑승 배제부터 이태원 참사 책임 공방까지 각종 정치 현안들 어떻게 풀어가야 될지 금태섭 전 의원 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 방금 전에 이제 오셨을 때 여쭤봤는데 민주당 당적은 <웃음> 탈당을 하시고 지금은 이제 무소속이시네요. 예, 지금 네.
5: 당적이 없습니다.
1: 정... 정치적으로도 무소속 계실 것 같습니다. 오늘 현안들 쭉 이야기를 하시는 거. 아니면
5: 뭐 객관적인 자세를 유지하는 건 중요하지만 뭐 정치는 혼자 하는 게 아니라 여럿이 하는 거니까요. 예. 뭐 뜻을 뜻이 맞는 사람들하고 모여서 같이 해야 된다고 항상 생각하고 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그 해외 순방 관련해서 이슈부터 좀 여쭤보면, 예. 일단 전용기 배제하고 이번에는 촬영 기자, 취재 기자 정상 회담에 들어가서 이제 질문도 못 하고. 예. 그다음에 그 전용 카메라 맨이 찍어서 이렇게 릴리자는 이거는 어떻게 보십니까? 뭐 이번 어쨌든 순방에서 네. 윤석열 대통령이
5: 제가 개인적으로 보기에는 최근 외교 활동 중에서 가장 큰 성과를 냈다고 생각을 합니다. 명확한 캄보디아 나왔고 네. 또 일본 미국과. 어 정상회담을 가지면서 했는데 음. 다만 이 전용기 문제나 언론을 대응하는 문제 때문에 여러 가지 지적을 받은 것은 참 안타까운 일이죠.
6: 음.
5: 사실 그동안 보도에서 문제가 있다고 판단을 해서 이제 mbc를 전용기에 안 태우는 결정을 내렸는데 음. 이건 논리적으로도 옳지가 않고요. 왜냐하면 은 보도가. 제대로 된 건지 혹시 무슨 문제가 있었는지 판단하는 것은 정권에서 해야 될 일이 아니거든요. 네. 그 그야말로 그 여론에 따라서 판단돼야 되는 것이고, 네. 음. 그다음에 물론 그 다음에 물론 그보도에 문제가 있었다는 의견도 많이 있을 수가 있지만 거기에 대해서 MBC 내부에서도 여러 가지 의견이 있을 텐데 이런 식으로 이제 어 조치를 취하게 되면 안에서 MBC 내부에서 이걸 좀 바꿔보자는 목소리들이 다 힘을 잃게 됩니다. 네. 사실. 어떤 면에서 보더라도 뭐 대통령께서 말씀하신 자유나 이런 가치와도 맞지 않는 일이고 이거는 저는 철회해야 된다고 봅니다
1: 성과는 이번 정상회담 그래도 다른 때보다는 훨씬 더 있었다라고 지적하시는 부분은 어떤 어떤 부분 지적하실 수 있을까요
5: 일단 메시지 자체가 이 명확했고요 예. 힘에 의한 현상변경은 안 된다 그리고 음. 우크라이나 전쟁은 국제법 위반이다 그리고 이제 그 남중국해 문제나 미얀마 문제까지 여러 가지 얘기를 하면서 네. 아세안 지역에서 이제 그 공조 얘기를 하신 것은 정말 어, 잘된 메시지라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이번에는 그 미국 정상 일본 정상과도 어 오랜 시간에 걸쳐서 얘기를 나누면서 음. 경제공동기구 같은 것을 만들기로 합의를 했는데 이런 것이 다 성과라고 할수 있죠. 네. 이것이 이제 전용기 문제나 이런데 부딪혀서 좀더 조명을 못 받는 것이 안타깝습니다.
1: 그리고 이제 이거를 가십으로 봐야 될지 뭐라고 봐야 될지를 모르겠습니다만 하여간 언론에서 보도를 지금 많이 하니까 예. 김건희 여사 일정과 관련해서는 이제 공식 행사 행사가 있었는데 단독 일정으로 의료 소외계층을 위로한다 이러면서 이제 사진을 찍었는데 그 사진이 뭐 오드리 헵번 사진과 비슷하다 뭐 이런 이야기들 나와요. 말씀하신
5: 대로 음. 가십성이라고 생각을 합니다. 예. 저는 사실 큰 관심도 없고요. 예. 다만 이제 그 김건희 여사가 처음에 대통령 윤대, 윤석열 대통령 취임하시기 전에 낮은 자세로 국민을 섬기겠다고 말씀을 하셨기 때문에 예. 특히 이런 외교 현장에서 뉴스가 집중되지 않도록 좀 활동을 활동이나 일정을 기획할 때 정하시는 게 좋을 것 같고요. 아. 야당에서도 사실 윤석열 정부에 대해서 비판할 거리도 많고 음. 또 여러 가지 대안을 제시할 수도 있는데 항상 이 김건희 여사 문제만 얘기를 하니까 어 듣는 비판을 받는 쪽에서도 반발이 생길 수밖에 없고, 저 이게 그 건설적인 논의로 이어지지 못하거든요. 음. 김건희 여사 문제가 뉴스에 나는 것은 저도 봤습니다만, 무슨 중요한 문제도 아니라고 생각을 하고 정치권의 원로서부터 네. 시작해서 다들 한마디 하는 것이 바람직하다고 보이지는 않습니다. 그냥 뭐 영부인이 어그 이제 이 힘든 가족들을 방문하고 위로했다는 것으로 넘어가면 어떨까
6: 싶습니다. 예, 네.
1: 이태원 참사와 관련. 국정조사는 계속 뭐 이야기가 이상민 행안부 장관과 관련해서는 이야기가 계속 나왔었고, 국정조사 관련해서는 이제 오늘부터 좀 본격적으로 이야기를 해볼 것 같아요, 여야가. 국정조사는 받을까요? 국민의힘이? 저는 당연히 해야 된다고 생각을
5: 합니다. 음. 현실적으로 의석수 때문에 막을 수도 없고. 막을 수도 없고. 그리고 좀더 이제 근본적으로 들어가 보면은 이것은 행정부의 책임이거든요. 음. 근데 이제 그 윤석열 대통령께서도 수습이 제일 중요하다고 말씀을 하시고 원인을 규명해서 재발을 방지하고 책임을 묻겠다고 말씀을 하셨는데 누구도 자기 자신의 심판관이 될 수는 없는 거고 음. 이거는 국회의 아주 본연의 임무입니다. 그렇다면은 국민의 힘에서도 어 전향적으로 선제적으로 국정조사를 받으면서 이게 정쟁으로 흐르지 않도록 뭔가를 보여줘야지 어 지금처럼 방어적으로 나오는 것은 잘못 대응하는 거라고 생각을 합니다. 예. 이 보수 정당 측에서 그 세월호 참사의 기억 때문에 자꾸 움츠러들고 방어적으로 나오고 책임 회피하려고 하는데 이것이 국민들 마음에 별로 좋은 인상을 주지 를 않고 있거든요. 음. 일단 행정부 대응을 보더라도 대통령께서 이제 경찰들을 질책하는 모습을 공개하셨는데, 사실 예를 들어서 야구단, 프로야구단이 코리안 시리즈 나가서 형편없는 플레이로 경기도 지고, 뭐 관중들한테 해서는 안될 얘기도 해서 네. 이제 야단을 맞고 있으면, 감독이나 코치나 뭐 단장이나 다 나서서 사과하는 게 맞거든요. 음. 그거를 관중들을 보는 앞에서, 구단주가. 유격수가 잘못했네, 네. 왜 잡을 수 있는 공을 못 잡았냐, 이렇게 하는 것은 네. 책임을 미루는 것으로 보입니다. 박근혜 정부가 세월호 참사를 맞았을 때딱그 모습을 보였거든요. 음. 선장이 잘못했다고 외부 탓을 하다가 다시 해경해체라고 하다가 이, 총, 이 정부가 하나가 돼서 전체로서 책임을 지고 재발 방지를 위해서 힘을 모으는 모습을 보여야 되는데 지금은 다들 세월호 참사처럼 될까 봐 겁을 내고 있으면서 서로 손가락질을 하고 하, 하다 보니까 현장에서 대응한 경찰이나 소방 어 공무원들은 그 사람들대로 어 볼멘 소리가 나오고 음. 또 정작 책임을 져야 될 사람들은 마치 책임 회피하는 것처럼 나오고 이래서 국민들이 지금 수습 과정에 대해서도 결코 마음에 들어하거나 안심을 하지 못하고 있거든요. 예. 대표적으로 그 이상민 장관이 뭐 소방 인력이나 경찰 인력을 미리 배치해서 했어도 해결할 수 없을 거다 이런 말씀을 하셨는데 음. 그럼 앞으로도 이런 사건이 또 일어날 수 있다는 건지 뭐 지금 어떤 원인 때문에 이런 것이 일어났는데 이러저러 한 점을 보완해서 앞으로 안 일어나게 하겠다 이런 메시지가 나와야 되는데 예. 그게 못 나오고 있습니다. 근데 정부가 그렇게 헤매고 있을 때는 음. 여당에서 나서서 국정조사를 받아서 음. 이것을 단순한 책임 추궁이 아니라 어떻게 천재지변이나 무슨 전쟁같이 외부적인 요인도 없는데 축제에 참여하러 나온 시민이 157명이나 생명을 잃었는가 여기에 대해서 깊이 있는 분석을 하고 향후에 어 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 대책을 세우는 모습을 보인다면 그것이 정부의 신뢰로 이어지는 것이거든요. 여당이 나서서 자꾸 뭐 장관도 못 지켜주냐고 얘기하고 정부를 보호하려고 하면 이것이 여당에 대한 지지율을 올리고 국민들의 마음을 사는 것이 아니라 남의 핑계 되는 것으로밖에 안 보이는 것이죠.
1: 근데 오히려 지금 주호영 원내대표에게도 이용이라는 뭐 초선 의원이 예 마치 대통령의 메시지처럼 의원들 다 보는 앞에서 그렇게 강하게 이야기를 하고 그때 뭐 퇴장 시킨 게 맞았느냐 대통령실 수석들을 뭐. 별다른 또 대답을 못했단 말이죠. 과거에 그
5: 뜻으로. 보수 정부가 타격을 입고 몰락한 과정에서 그런 모습이 나타난 것이거든요. 예. 무슨 진방 논쟁이나 음. 또 대통령 스스로도 박근혜 대통령 때 배신의 정치 이런 얘기를 하면서 예. 일사불란하게 대통령을 돕고 대통령의 뜻에 따라야 한다고 하다가 보수 정부가 몰락한 겁니다. 음. 지금 국회에 출석한 대통령실 수석들이 그 지금 세월호 참사에 대한 질문이 벌어지는 와중에 웃기고 있네 이런 메모를 한 것은 누가 봐도 잘못된 거거든요. 그럴 때는 반성하는 모습을 보이고 사과를 하고 책임을 오히려 여당에서 정부에 대해서 책임을 추궁하는 그런 자정 과정을 보여야 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는 건데 거기다 대고 거의 그 물론 비공개 회의입니다만은 밖에 나중에 다 알려지게 되는데 네. 그런 조치를 취한 원내대표에 대해서 어떻게 그럴 수가 있냐 이렇게 항의하는 것이 겉으로 보기에는 대통령을 돕는 것 같지만 결국은 윤석열 정부를 약하게 만드는 거라고 생각합니다.
1: 그 이상민 장관도 또 폼나게 누가 폼나게 사표 내고 싶지 않겠나 이런 발언을 최근에 했고 윤석열 대통령 이번에 나가시면서 이제 어깨를 툭툭 이렇게 두번 정도. 어? 두들 이거는 보통 이제 격려, 힘내, 뭐, 신뢰, 뭐, 이렇게. 보여주는 사인 아닌가요? 아니, 뭐 오세요? 그런 제스처 하나에
5: 너무 예. 많은 의미를 부여할 수는 없는 건데 <웃음> 예, 예. 윤 대통령께서 방향을 잡은 것도 수습이 가장 중요하다고 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 근데 과연 이상민 장관이 지금 수습을 할수 있을 것인가? 음, 현장에서 고생하고 정말 지금 트라우마가 생길 정도가 된그 경찰관들이나 소방공무원들이 이상민 장관의 지위를 따를 수 있을 것인가? 또 본인 예. 스스로 경찰을 지휘하거나 감독할 권한이 없다고 하셨는데 저는 이미 이 늦, 너무나 늦었다고 생각을 하고 본인 스스로 어, 내가 자리에 연연하지 않겠다. 지금 필요한 대로 수습을 하고 어떤 그 결단을 내리겠다. 이런 메시지를 내야 된다고 생각을 음. 합니다.
1: 지금 말씀하신 거쭉 들어보면 국민의힘에서도 대통령에게 할 말은 하고 견제할 건 견제를 해야 오히려 대통령 지지율이 오를 것이다 이런 말씀이신 것 같네요.
5: 예 매번 예. 그 어느 정부나 그거를 못 해가지고 뭐 박근혜 정부 예를 제가 많이 들었습니다만 예. 문재인 정부 당시에도 민주당 정부도 계속 대통령의 뜻 반대하는 얘기를 하면 뭐 저부터도 그러고 공격을 당했는데 결국은 그것이 정 어, 집권세력 전체를 건강하지 못하게 만들고 음. 이견을 용납하지 않아서 네. 정권이 유연성을 잃게 만드는 거죠. 국민들이 제일 싫어하는 것이 오만하고 고집불통인 것이거든요. 네. 대통령이 고집부리고 옆에서 계속 대통령을 지켜야 된다는 얘기를 하면 정권이 지켜지는 것이 아니라 오히려 같이 추락하게 되는 겁니다.
1: 그럼 옆에서 순서리라고 판단을 할 수도 있는 유승민, 이준석, 김웅 뭐 이런 분들에 관해서 강아지도 잘 되라는 음 소린지 뭐쓴 소린지는 순 소린지 아닌지는 다 안다. 뭐 김해미 대원는 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 그러니까 안에서 순 소리 하지 말라라고 이렇게 또 억누르는 세력이 분명히 있는 것 같아요. 민주당도
5: 그러고 국민의힘도 그러고 네. 최근 뭐 10년 이상 계속 그런 기조가 나타나는데 네. 저는 여기서 리더의 역할이 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 역할이. 이게 어, 이게 나한테 도움이, 쓴 소리지만 도움이 되는구나. 이런 얘기만 받아들일 것이 아니라, 음. 이건 정말 나를 공격하는 거지. 이 좋은 의미에 쓴소리도 아니다 이런 생각이 들 때도 그것을 받아주고 격려를 해줘야 됩니다. 그래야 이것이 건강해지고 자유롭게 얘기가 나오는 것이지 예. 대통령이 판단할 때 이건 내 생각하고는 다르지만 어 건강한 비판이다 하는 것만 받아주기 시작하면 그러면 그런 얘기가 정말 필요한 얘기들이 안 나오거든요. 사실은 이번 mbc 기자들을 저 전형기에 태우지 않은 것도 약간 그런 기, 기교의 한 가닥이 보이는 것 같아서 걱정스럽습니다.
1: 리더 이야기 하셨는데 민주당 이야기를 좀 들어가 보면 네. 그 민주당도 지금 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 계속 뭐 뭔가가 지금 나오고 있단 말이죠. 분명 이제 부정적인 이야기들입니다. 다뭐 그게 팩트인지 아닌지는 좀 가봐야 알겠습니다만은 관련해서 정치공동체라는 압수수색 영장도 있고 이재명, 정진상, 김용 뭐, 재판 때 이제 핵심 증거가 나올 가능성에 관해서도 어떻게 생각하시는지 모르겠고 이게 이제 정당으로서 민주당은 이재명 사법 리스크에 어떻게 대처하는지 이제 곤혹스러울 수밖에 없을 것 같아요. 민주당은 지금 자정
5: 기능을 완전히 상실하고 어떻게 음. 보면 개인의 정당이 돼가는 과정이 아닌가 싶습니다. 사당화됐다. 예. 이번에 그 정진상 정무조정실장이 그낸 성명서를 보면 어, 자기는 당사에 한 번도 사무실에 나온 적이 없는데 거기를 왜 압수수색하냐고 하는데, 예. 어, 당대표 정무조정실장은 공, 어, 공적인 자리거든요. 어. 국회 내에 사무실도 있습니다. 예. 거기에 한 번도 나오지 않고 있다는 것이 말이 되느냐. 당 대표 회의 하거나 이럴 아. 때는 나와서 활동을 해야 되는데 그러니까 오이세요? 공적인 자리를 사적으로 쓰는 거라고 생각이 들고요. 어. 사실 민주당 내에서도 지금 자정 작용이 전혀 안 일어나는 게 이건 좀 다른 얘기지만 얼마 전에 김의겸 대변인이 그 이유 대사하고 얘기한 그 이제 그 얘기가 진행된 데 대해서 거의 거짓말 발표를 했거든요. 네. <웃음> 예. 그리고 공식적으로 항의를 받고 사과까지 했는데 으흠. 이런 데 대해서 책임을 지는 것이 전혀 안 보입니다. 음. 그러니까 민주당 내에서도 그냥 이재명 대표 를 방어하고 지키려는 움직임을 보이는 사람들에 대해서는 아무런 책임도 묻지 않고 음. 잘못을 해도 그대로 넘어가고 하는 것을 보면 민주당이 정말 자정작용이 전혀 기능이 이루어지지 않는 정당이 된 것이 아닌가. 어. 그러면 이제 그 이재명 대표 한 명의 사법 리스크가 지금 한 사건이 아니고 여러 사건이 있는데 어. 사실은 자칫 잘못하다가는 당 자체가 추락할 수 있는 위험이 있거든요. 다 빨려 들어간다. 여기에 대해서 책임감을 느끼는 모습을 좀 보여줘야 되지 않나 그런 생각이 듭니다.
1: 어떻게 해야 돼요? 민주당은? 어. 그러니까 지금
5: 그런 위험성을 지적하는 목소리도 나와야 되고 예. 여기서도 당연히 리더의 목소, 저 역할이 중요한데 음. 이재명 대표도 한번 생각을 해봐야 됩니다. 음. 물론 지금 뭐 개인적으로는 억울한 말씀을 하실 수가 있고 그렇죠. 본인 예. 그저 검찰에서 잘못사를 수 한다고 말씀을 하지만 예. 그거는 본인의 판단이고. 예. 이 아무리 그렇더라도 검찰에서 아무 근거 없이 사실은 제1야당 대표를 공소자, 어, 저 공소장이나 압수수색 영장에 그런 식으로 기재하기는 어렵거든요. 예. 그럼 객관적으로 봐서 상당한 정도의 리스크가 있다고 봐야 됩니다. 음. 여기서 어떻게 본인이 행동하는 것이 자기보다는 당과 또그 민주당 전체를 위해서 도움이 되는가. 그 생각과 판단을 할 때가 됐다고 생각을 합니다.
1: 2, 30초 남았는데 네. 잠시 당직을 내려놔야 된다? 혹시 저 재판 결과까지? 제가 뭐
5: 구체적인 방향을 제시하기는 어렵고요. 예. 다만 어, 이 당을 먼저 생각하는 판단을 해야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예, 여기까지 금태섭 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 퇴강시사
1: 네, 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
8: 설명이 기네요. <웃음> 아무래도 뭐
1: 예. 예, 경력이 화려하시니까 예. 쭉 말씀을 드렸습니다.
8: 검찰 수사받고 있는 박지원도 넣으십시오. <웃음> <웃음>
1: 예, 정상회담 이야기 먼저 해, 해봐야 될 텐데 일단 뭐 여러 정상 특히 미국 일본 정상과 연쇄적으로 만나서 어느 정도는 성과를 거둔 것 같기도 한데 어떻게 보십니까?
8: 소파 소굿,
1: 소파 소굿. 지금까지는
8: 괜찮다, 좋았다. 예. 이렇게 생각하고요. 예. 바이든 대통령이 상원을 장악했고 예. 하원은 아주 그 표의설수 차이가, 차이가 안 없잖아요. 나왔어요. 예, 별 차이 힘이 나왔어요. 굉장히 생긴 것 같아요. 예. 그리고 사실 오늘 이 발리에서 G20 정상회의에 시진핑과 만나는 것이 가장 중요한 회담입니다. 그렇죠. 예, 우리 에게도 예. 가장 중요한 건데. 미국과 중국의 정상이. 그렇죠. 예. 그리고 시진핑 역시 3년임에 성공했잖아요. 그렇습니다. 그러니까 힘이 생겼어요. 음. 그러니까 미중 정상들이 다 힘이 생겨가지면서도 해결해야 된다 무엇인가를. 그렇지 그런 거기 때문에 공급망등 경제 문제나 또 특히 북한 핵 문제 이런 문제에 대해서 상당히 긍정적 대화가 오고 갈 것이다. 음. 그 전에 역시 미국은 미국이더라고요. 네. 제이크 설리번 미 NSC 보좌관이 중국에 한방 달렸잖아요. 만약에 도발이나 북한 핵 문제에 대해서 저렇게 북한이 계속 김정은이 나온다고 하면 은 우리는 동북아시아의 군사력을 군사력을 아주 강화하겠다. 증강, 예,
1: 증강시킬 수밖에 없다. 그렇죠. 예.
8: 그러면 은 중국 코앞에 음. 그러한 것이 오면 은 시진핑으로서는 대만이나 중국이나 이런 문제에 대해서 굉장히 심각하기 때문에 음. 또 공급망 문제에 대해서도 엘렌 미 재무장관이 썩 풀어나가더라고요. 그렇습니 예, 예. 그렇기 때문에. 시진핑도 이번에 바이든에게 음. 북한 핵 문제에 대해서 지렛대로 활용하는 것을 음. 상당히 진전이 있지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 서로 주고받으면서 일종의 이제 잠정적 대땅뜨 비슷한 게 되면 우리로서는 좋은 거 아니에요?
8: 좋죠. 그리고 지금 그 앨런 미 재무장관도 음. 우크라이나 평화 협상이 될 것이다. 예. 그리고 사우디에서도 미국과 석유 문제로 갈등이 있었지만은 절대 관계가 좋다. 음. 이런 식으로 상당히 이번에 아세안에서나 음. 지금 현재까지 G20에서 보면은 바이든의 힘이 영향력이 커진 것 같아요. 미국, 그건 좋은 거죠. 아, 좋은 거죠. 예. 미국도
1: 이 상황에서 계속 이렇게 중국과 갈등만 일으키면서 갈 수는 없다라고 이제 생각을 한것 같네요. 아, 그렇죠. 예. 예. 그러면서 음. 중국이 만약에 북한을 좀 잡아주면, 너무 나가는 걸 잡아주면, 북핵 문제도 좀 풀릴 수 있는 겁니까?
8: 풀릴 수 있는 것은 저는 굉장히 김정은이 고개, 음. 외교를 할 거예요. 예. 그렇게 또 중국, 러시아 말을 듣지 않죠. 그렇기 때문에 어떤 예. 경우에도 사실 이번에 완전히 뭐 미사일 등을 많이 쏘아버린 것은 저는 재고 따리 했다. <웃음> <웃음> 그래서 예? 신무기 개발 생산을 하고 있을 거다. 어. 이렇게 봐야 되니까 정보당국이나 예. 군사당국에서 잘볼 거예요. 예. 그렇지만 은 어떤 경우에도 7차 핵실험. 소형 경량화 실험은 할 것이다 음. 그렇기 때문에 지금 현재 김정은이 노리던 것은 실패로 끝났죠 왜냐하면 바이든이 중간선거에서 완전 패배할 것이다 음. 그래서 핵실험을 연기했는데 다시 바이든이 확 강해졌잖아요 그렇기 때문에 바이든에게 한방 먹일 수 있는 그 기회를 포착해서 음. 7차 핵실험은 할 것이다. 북한이 그렇게 해야만이 미국에서 소형 경량화로 기술 증진된 것을 알아야 음. 또 북한 핵 문제에 대해서 관심을, 어, 기울인다. 관심을 갖고 접근할 것이다 이렇게 보는데 어떻게 됐든 3년간 코로나로 국경을 봉쇄하고 있었기 때문에 네. 이번에 바이든 시진핑 회담에서 북한의 경제 지원 문제를 미국은 하지 않더라도 중국에서 하는 그런 방향으로 가지 않을까. 그래서 바이 저 김정은 외교도 상당히 줄타기를 잘할 겁니다. 그 본래 줄타기 잘하는 게 북한 외교니까. 그렇죠.
1: 근데 김정은 입장에서는 그렇게 조금 좀 무리하게 해서 핵실험을 하면 근데 이제 미국이나 한국이 거기에 관해서 뭐 어떤 당근 정책으로 바뀌지 않으면 뭐 실패한 거 아니에요?
8: 그렇지는 않을 거예요. 그렇지 않아요. 어, 제가 가장 염려하는 것은 이 시, 바이든 음. 시진핑 회담에서 상당한 진전이 있을 경우에 예. 김정은은 코리아 패싱,
6: 아, 윤석열
8: 패싱으로 나갑니다. 음. 그래서 남북 관계는 긴장 관계를 유지하면서. 어, 중국의 도움 속에서 계속 바이든을 위협하기 위해서는 반드시 핵실험을 한다. 저는 그렇게 봅니다. 그렇군요. 그래서 미국과 1대1로 해서
1: 어, 미국과 단파를 짓는다.
8: 북한의 핵 문제는 남북관계가 아니에요. 음.
1: 한중정상회담은 어떻게 생각하세요? 시진핑 주석과 만날 가능성이 아직 열려 있습니까? 만나셔야죠. 윤석열
8: 대통령이... 뭐. 한미 정상회담에서 또 한미일 정상회담에서 뭐 북한의 확장력을 이렇게 악화시 저~ 약화시키고 음. 이런 것은 이제 좋죠. 그리고 한 한일 정상회담에서도 뭐 강제징용 문제 등 이런 걸 해결한다. 원론적인 얘기밖에 없어요. 예. 그러나 이번에 가장 큰 핵심은 미중. 정상회담이고 한중 정상회담이라고 봅니다. 음. 우리 윤석열 대통령으로서는 이번에 저 바이든하고 만났어도 인태 전략이 상당히 인도태평양 예. 전략이 상당히 깊숙이 들어갔잖아요. 예. 인도태평양에 관계되는 것은 중국이 가장 싫어하는 그렇죠. 거예요. 예. 그리고 또 한미일 불락이 되면 은 북중러 불락이 되니까 음. 또 경제 문제가 있고 공급망 음. 문제 등 요소수 사태 같은 그런 문제도 있거든요. 그래서 제가 볼 때는 한중 정상회담이 굉장히 중요하기 때문에 꼭 만나셔야 된다. 음. 한미정상회담은 본래 성공으로 나가는 거예요.
1: 여러
8: 가지 여건이 미국의 여건이 한미일 정상회담은 또 그것도 성공으로 갈 수밖에 없는 거죠. 음. 뭐 한미일 정상이다. 뭐 나는 큰 소득은 없지만은 어떻게 됐든 한일 정상이 그래도 대화를 시작한 좀 우호적인 분위기가 있기 때문에 음. 실무선에서도 앞으로 징용 문제나 유안부 문제는 해결될 거예요. 그리고 그 한미일 정상이다면서는 이제 북한의 미사일 도발 등에 대해서. 함께 공유하자. 네. 네, 이런 거 정도기 때문에 어떻게 됐든 저는 한중 정상회담을 통해서 시진핑의 경제 문제, 북한 문제, 그렇죠. 특히 인태전략 문제에 대해서 네. 좀 외교를 잘 하셔야 된다 이렇게 봅니다.
1: 그 정식 회담이 열릴 가능성은 지금으로서는 조금 낮. 중 같긴 한데 대통령실은 계속 지켜봐야 될것 같다. 아,
8: 그것이 외교니까. 예. 만약에
1: 그 회의장에서 자연스럽게 만나 뭘못
8: 하고시면은 예. 절반의 실패예요.
1: 한중 정상회담 을못 하고 오면 예. 예, 예. 뭐 지난번처럼 48초라도 만나야 된다. 저는 어떻게든 됐 만나야 된다. 음. 어떻게든. 예. 만나서 뭔가 우리 쪽에 메시 그러면 핵심적으로 전해 전해할 전화...
8: 별... 메시지는 뭐여야 해야... 뭐 될까요? 우리 한국은 예. 미국과 중국 사이에서 도랑이 든 소예요. 미국풀도 먹어야 되고 중국풀도 먹어야 되고 한미동맹을 굳건히 하면서 한중경제협력을 하지 않으면 은 우리가 살 수가 없는 나라예요. 도랑이 든 소. 그러나 왼쪽,
1: 왼쪽 둔덕에 있는 풀도 먹고 오른쪽 둔덕에 그렇죠. 있는 풀도 먹고.
8: 예. 예. 다 먹어야죠. 그렇죠. 그런데 미주, 미국은 자꾸 한미일 이 블락으로 또 인태 음. 인도태평양으로 끌고 가는 거 아니에요. 그렇죠. 중국은 그걸 가장. 싫어하는 싫어하고 네. 그렇지만 이번에 제이크 설리번이 한방딱때었잖아요 만약에 중국이 북한에 그런 영향력 행사를 하지 못하면은 동북아에 엄청난 무기를 그렇죠. 주둔시킬 수 있다. 네. 그럼 중국이 골치 아파지죠 그렇죠. 대만도 네. 음. 자기 코 앞에 그런 게 있으면 위협 되잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 한중이 중요해요. 음. 이 판국에. 우리 윤석열 대통령께서는 시진핑과 경제 문제, 어? 북한 문제는 미중 정상회담에서 논의되기 때문에 경제 문제를 풀어나가야 돼요.
1: 음, 음. 그 순방 취재와 관련해서 이제 또 계속 주목을 받고 있는데 MBC 탑승 불어 이후에 전용 대통령실의 전용 카메라맨이 그냥 찍어서 그거를 그냥
8: 돌리고 그건 대단히 잘못된 것 같아요. 예. 예, 왜냐하면 전용기 내에서도, 비행기 내에서도 기자 간담회를 하지 않았고, 음. 또 취재도 우리 취재 기자단 못 들어가고 있잖아요. 예, 못들어가겠 그리고 청와대, 아, 저 대통령실에서 찍어가지고 주는 것, 또 질의 응답도 미국이나 일본은 다 받았는데, 예. 우리만 하지 않았더라고요. 그래서 윤석열 대통령이 지난번 미국 갔다 오시면서 뭐 EXX 음. 바이든 날리면 이 파동을 너무 의식했든지안 그러면 대통령실 기자단이 MBC 취재 거부에 대해서 성명을 내고 강력한 항의가 나오니까 그러한 질문을 피하려고 했든지
6: 음.
8: 12구 참사 이태원 참사에 대해서 이상민 장관 등 곤란한 질문을 피하려고 했지 않는가 저는 그것은 민주주의 국가의 대통령으로서 국민의 알권리나 언론의 자유를 전혀 의식하지 않는, 오히려 피하는, 옳지 않은 일이다. 저는 그렇게 평가를 합니다. 그, 그게 결국은 또 이태원 참사로 이어지는데, 이,
1: 이태원 참사 관련해서는 지금 안 나간단 말이죠. 이상민 장관 같은 경우도 누군, 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠나, 이렇게 또
8: 발언을 하고, 폼낙의 사표가 어디예요? 폼낙의 사법 처리 당해야지. 네? 봄나게 그리고 봄나게 이번에 사법 처를 당해야
1: 된다. 김건희
8: 여사. 예. 네. 제가 잘 한다고 그랬잖아요. 음. 이번에도 보면은 김건희 여사도 배우자 공식 행사는 안 가고 예. 네. 그 환자 집을 찾아가서 심장질환한... 오드리 아폰 코스프레하고 예. 네. 제키 케네디가 민소매 드레스 입고 나가셨잖아요. 예, 예. 똑같이 입고 가서 케네디도 민소매를 무인. 입고 가서 예. 폼나게 바이든 팔짱 끼고 사진 찍은 것은 폼나게 사진 찍은 거죠. 뭐 어떻게 됐든 그건 말이 안 돼. 거기도 말이 안 돼. 오게티에요. 아 그게 오게티다. 그렇죠. 예. 아니 배 정상들의 배우자의 공식 행사가 있는데. 예. 거기는 가지 않고 개별 행동을 한 것은 음. 옳지 않은 일이죠. 그렇기 때문에 저는 김건 여사가 공식적인 관리를 받아야 된다. 음. 이건 당신 혼자 간거 아니에요. 그러니까 아세안에서도 윤석열 대통령은 보이지 않고 어? 김건 여사만 보여서 이건 틀림없다. 권력서의 일이다. 어? 음. <웃음> 이의가 뭐 윤석열 아니냐 네. 대통령 아니냐 이렇게 보이는 거예요. 근데왜 이렇게... 튀는
1: 행동이라고 해야 되나요? 그러니까 보통 아, 일반적으로 남의 배우자의 팔짱을 낍니까? 서양에서는 어떤지 모르겠습니다만는
8: 글쎄요. 뭐 예. 영부인으로서 좀 거시기 하지만 음. 아무튼 요즘 신세대니까 예. 제가 너무 잘한다고 칭찬하니까 오버하는 것같아 아. <웃음> <웃음> 아무튼 예. 제키 이후 민소매를 입은 영부인이 음. 미국 대통령의 팔짱을 끼는 폼나는 사진은 있지만 은 폼나는 사표는 없어요. 폼나게 사법 처리해야 이상민 장관은 된다. 그것이 12구 이태원 참사 해결의 첫 단추다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 이태원 참사도 정부 입장에서는 뭔가 매듭이 지어지고 뭐 그다음 어떤 전국으로 넘어간 날지 그런 모습이 좀 보여졌으면 좋을 것 같은데
8: 그러니까 윤석열 대통령이 검찰총장답게 탁탁 사건 하나하나를 처리하고 가면 좋는데 뭐, 비속어 사건 문제나 이런 것은 사과하지 않고 그냥 슬슬슬 넘어가더라고요. 음. 양면성이 있죠.
1: 예. 이재명 대표 관련된 수사도 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 관련해서 계속 뉴스가 나오고 있고, 게다가 이제 그 관련돼서 뭐, 김용, 정진상 이것뿐만이 아니고, 지금 아태평화교류협의회 안모 회장이 어 쌍방울그룹의 불법 외화 반출 관련해서 이제 구속이 됐는데 이재명 민주당 대표와 아태협이 관련이 있다 이러면서 정진석 국민의힘 비대위원장이 대북 송금 스캔들의 핵이 이재명 대표다 이렇게 떠오르고
8: 있다. 글쎄요. 아직은 음. 의혹을 제기하는 거니까. 아직은 의혹 제기다. 그렇죠. 어, 그리고 아태협이 대북 사업을 한건 사실이에요. 음. 그렇지만 은 구체적 내용을 모르고 음. 특히 그런 민감한 문제에 대해서 그 의혹을 가지고 그렇게 정진석 비대위원장이 단정적으로 얘기하는 것은 옳지 않다. 그렇게 봅니다. 음.
1: 이재명 대표가 요즘... 좀 만나 보셨어요? 그냥 답변 안하랍니다 <웃음> 만나셨구나. 아, 그저 대장동 관련된 검찰 수사할지 이런 것들은 당대표 입장에서는 참고스러울 수밖에 없는데 지금 김명정 진상 이렇게 계속 하고 수색 영장에 이재명이라는 이름이 이제 굉장히 많이 나왔으니까 공모 여부는 확뭐 적시는 못 했지만
8: 그런데 검찰에서 예. 마치 이재명 대표의 공서창처럼 음. 그렇게 썼더라고요. 160번 이름을 검명했는데, 예. 거기에 뭐 구체적 혐의는 없잖아요.
1: 그러니까 공모는 적시를 못했고. 공모는 예. 적시를
8: 못했죠. 예. 그게 옳은 태도냐 이거예요. 그리고 김용, 정진상, 이두 분은 딱 잘라서 아니잖아요. 음. 나는 나라 안 받았다 이렇게 그렇죠. 지금 주장을 하고 있고 아무리 김우겸 대변인이 뭐첼리스드그뭐 대통령 한도훈 장관 아,
1: 예, 예. 그 술자리 정답도? 가지고
8: 확정은 예. 안 됐지만은 음. 좀 문제가 있다 고해서 아니 그뭐 700억을 이재명 대표하고 아무 관계 없다는 그 글도 썼더라고요 음. 그런 거 보면은 아직은 왜 이렇게 확정적인 것을 잡고 얘기를 해야지 음. 제일야당 대표, 1610만 표를 받은 대통령 후보에 대해서 너무 가혹한 의혹을 제기하는 것 아닌가, 잡아라 이거죠. 그래서 저는 믿습니다. 이게 다 검찰
1: 쪽에서 나오는 겁니까? 이런. 그렇죠. 예. 검찰
8: 그러니까 쪽에서 어떤 곳을 나올... 보면은 피해 예. 사실 공표고 음. 명예훼손이 되는 거죠. 예. 그러니까 야당 탄압이다. 라고밖에 볼수 없어요. 예. 네. 네. 뭐, 진실이 가려지지가 않았기 때문에
1: 전부 다 이제 주장이라고밖에
8: 안 썼어요. 그죠 진실을 없인가? 가려야죠. 예. 네. 네. 제가 당했을 때도, 예. 네. 국민이나 모든 언론이 얼마나 매도를 했지만, 어, 네. 사실이 아니었잖아요. 근데 이, 이런 상황에서
1: 당대표를 맡고 있기 때문에 사법 리스크가 이제 민주당 전체가 이제 올과매는 듯한 그런 양상은 있거든요. 검찰의 주장이 사실인지 아닌지는 모르겠습니다만는 정치적으로는 당대표가 어떻게 해야 된다고 보세요? 아니면 민주당이 어떻게 해야 된다고 보세요? 그 외의
8: 여러 가지 문제에 대해서도 음. 문재인 정권이나 민주당이 같은 동일치 아니에요. 예. 그러한 것을 다 하기 때문에 이재명 대표뿐만 아니라 모든 연루된 사건에 대해서 민주당은 내일 지구가 말명하는 한이 있더라도 오늘 한그루에 사과나무를 심어야죠. 음. 오늘은 싸워야죠. 지금 당대표가 그러한 의혹이 있었음에도 불구하고 대통령 후보가 됐고, 1610만 표의 지지를 보내줬고, 국민이. 지금 또 당대표가 됐고, 지금도 차기 대선 후보 선호도에서 1등을 하잖아요. 음. 국민적 지지가 있다고요 그럼 당대표의 말을 신뢰를 그렇죠. 하고 그렇죠 의혹은 의혹대로 규명할 것은 검찰의 몫이지 음. 그렇기 때문에 지금 현재 우리가 방금도 얘기했지만 은 경제 대북 문제 외교
7: 이난망같이
8: 얼른 국정을 풀기 위해서는 이재명 대표가 제안한 대로 이재명 특검 김건희 특검 윤석열 뭐 저축은행 비리 하지 마라 이거죠 음. 거기다 맡기고 어? 분업을 해서 일이 나가면 되잖아요 마찬가지로 음. 12구 참사 이태원 참사도 국정조사 그리고 국정은 국정들은 나가자 음. 어? 이렇게 하는 것이 좋잖아요 윤석열 정, 정부 6개월을 한마디로
1: 평가를 해주시면 지금 뭐한 1분 남았습니다 총체적 네. 실패죠 총체적 실패다 자랑 네. 게보 뭐
8: 있어요 윤석열 정부에서 자랑한 게 부동산 가격, 아파트 값 잡았다. 음. 자기들이 잡은 게 아니라요. 세계 경기가 우리나라 경제가 나쁘니까. 그렇죠. 예. 지금 현재 난리예요. 음. 주택. 응? 그렇죠. 값도 떨어졌지만은 거래가 이자율 이 올라서 에. 거래가 안 되는 거예요. 에. 이걸 자기들이 잡았다 하고는 자랑 못 하죠. 음. 지금 자랑 게뭐 있어요? 매냥사고안 났지, 매냥 실수만 했지. 예. 성공한 게뭐 있어요?
1: 여기까지 듣겠습니다. 예. 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 놓치기 쉬운 한번더 뉴스. 최근에의 최강인사 한번더 뉴스. 오늘은 어마이뉴스과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하세요. 예, 이태원 참사 관련해서 국가 상대로 집단 소송 준비를 하고 있네요. 네. 정부와 지자체 에 법적인 배상 책임을 묻겠다 취지인데요. 음. 앞서 민변은 이태원 참사 대응 태스크포스를 꾸리고 기자 간담회를 열었습니다. 피해자 유가족들을 위한 법률적 지원에 나서겠다는 건데요. 원인 규명을 위한 증거보존 신청도 진행을 한다고 합니다 민변 측은 유가족들과 연락 중이라는 점을 밝히면서 유가족들이 답답함을 호소해 정부 당국에 유가족들이 서로의 어려움을 토로할 시간과 자리를 마련해달라고 요청을 했다 즉 이제 유가족들의 모임이 좀 공식적으로 결성될 조짐도 보이고 있고요 음. 또 민변 관계자는 피해자 유가족들을 대상으로 오는 15일 비공개 간담회를 열어 의견을 나눌 예정이라고 합니다. 지금 다른 변호사 단체에서도 국가배상소송에 참여할 이들을 모집하고 있는데 법조계에서는 이 다수의 일일이 신고 등이 좀 나오면서 국가배상책임이 인정될 확률이 더 높아졌다 이렇게 보고 있다고 합니다.
1: 아~ 일일이 신고를 했는데도 국가가 제대로 적절히 대응을 하지 못했다. 네,
0: 그 그렇기 녹취록이. 때문에
1: 국가배상책임이 있다 뭐~ 그럴 가능성이 있다 법적으로는 이제 나중에 다퉈 봐야 되겠습니다. 예. 대통령실도 관련해서 국가 배상 여부에 대한 법률 검토에 들어갔다? 들어갔습니까?
0: 이런 보도들이 나왔는데요. 아. 대통령실 관계자의 멘트를 좀 자세하게 보면 출국 때 윤석열 대통령의 메시지를 전한 바가 있는데 국가의 무한 책임 속에 법적 책임을 다하기 위해 신속한 수사와 확실한 진상 확인이 필요하다는 얘기가 대통령으로부터 있었다고 라 하고요. 유가족들에 대해 여러 책임을 지겠지만 당연히 국가가 할수 있는 법적 책임들을 다하겠다는 라 의지임이 밝힌 상태라고 좀 선제적으로 나섰습니다. 예. 윤 대통령이 지난 10일에도 사실 수석비서관 관담회에서 이 참사의 실체적인 진상을 규명하고 그에 따른 법적 책임을 명확하게 해야 한다고 라 했는데 철저한 진상과 원인 규명, 확실한 사법적 책임을 통해 유가족분들에게 보상받을 권리를 확보해드려야 한다 이렇게 말했습니다 이때는 또 보상이네요 사실 배상과 보상이 사실 굉장히 차이가 큰데 대통령이 어쨌든 보상이라는 표현을 썼고 음. 민변 측에서는 배상을 요구하고 있는 거기 때문에 배상은 이제
1: 가해자가 있는 겁니다 그렇죠 잘못된
0: 거에 대한 게 있는 거니까요 음. 그러니까 법적으로 이 부분에 대해서 조금 다툼의 소지가 있을 것으로 보입니다 아무래도 이렇게 보상을 해주겠다라고
1: 먼저 나선 거는 이게 추모 열기가 쉽게 가라앉지 않고 있다 이렇게 판단한 것 특히 좀네 네. 아무래도
0: 그런 여론이 좀 반영된 걸로 보이는데요. 음. 뭐, 지금 이태원 해밀턴 호텔 옆에 골목길의 폴리스 라인은 거쳤습니다. 하지만 음. 지금 추모 공간이 되어 있는 이태원역 1번 출구에는 출구. 발걸음께서 끊이지 않고 있다고 하는데요. 지금 국화가 씻을 때쯤이면은 계속해서 누군가가 새로운 국화로 채우고 있어서 아. 출구 주위가 굉장히 좀 빼곡하게 채워져 있고 또 포스트잇도 굉장히 많이 쌓여 있다고 합니다. 좀 글귀들을 보면서 좀 많이 좀 울컥하게 되는데요. 이태원 참사 희생자 가족들 모임도 추진이 되고 있고 당장 지난 주말 집회에서도 촛불을 든 시민들이 책임자 처벌과 진상규명을 요구하고 있는 상황입니다. 음. 또 한편 유실물센터 같은 경우에도 어 일주일 동안 연장 운영을 합니다. 해서 유실물센터가 원래는 6일에 마칠 예정이었는데 경찰은 아직까지 유가족과 부상자 등이 물품을 찾아가지 못한 상황을 고려해서 운영기간을 연장한 바 있습니다.
1: 네. 예. 그리고 지금 수능 앞두고 코로나19 확진자들이 급증을 해서 이게 좀 비상이긴 합니다. 교육부가 어떻게 해야 될지 모르겠네요.
0: 일단 교육부가 확진 수험생이 별도로 시험을 볼수 있는 학교와 병상을 이미 충분히 확보를 했기 때문에 의심 증상이 있는 수험생은 신속 항원 검사를 받고 확진일 경우에는 곧바로 교육청에 알려달라고 했습니다. 이게 왜냐하면 혹시나 밝히지 않고 그렇죠. 원래 응시를 하는 학생들이 생기게 되면 은 음. 서로가 굉장히 고란낼수 있기 때문인데요. 일단 교육부는 시험장도 108개에서 110개 학교로 늘리고 병원 시험장도 24개 병원에서 한개를 추가로 더 확보해 25개 병원으로 늘렸다고 하고요. 이달 초까지 집계한 고삼 확진자가 1858명이었고 더늘 가능성이 있는 상황입니다. 실내니까 마스크를 다 쓰고 해야 될 그렇죠
1: 부시, 시험을 보면 아우 힘들겠네 진짜 <웃음> 수험생들 정말 힘들겠네요. 예 네, 안경 쓴 수험생들은 특히 또 힘들겠는데. 저 김설이고 할수예 네, 김설이고 할수 있으니까 신경이 많이 쓰이겠는데. 이게 지금 동절기 추가 접종. 빨리 좀 해라라고 이제 정부에서는 동년는 하는데
0: 네. 잘안 되죠 지금. 그렇죠 지금 일단 11일 영시 기준으로 접종률이 60세 이상에서는 인구 대비 9.6% 대상자 대비 10.8% 정도로 좀 부족한 상황이고요. 그리고 어. 이제 지금 동절기 추가 접종 대상에 18세부터 59세도 포함이 됐습니다. 근데 네. 여기 사이 인구는 지금 0.3% 대상자 대비 0.4%로 굉장히 저조한 상황인데요. 정기석 어 코로나19 특별 대응 단장은 60세 이상 중 백신과 감염에 의한 것을 모두 합쳐도 35% 정도만 35% 면역을 얘기다. 제대로 갖췄기 때문에 공설계 백신 제발 맞아달라고 하고 있습니다
1: 한번더 뉴스 곽우신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다
3: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 물가상승률이 미국이 10월이 7.7%로 어한 4개월 전에 비해서는 많이 하락한 거네요. 그죠
2: 예, 미국 예. 물가 10월 발표가 됐었는데요. 예. 뭐한세 가지 의미가 있었던 것 같습니다. 예. 6월에 미국 소비자 물가가 전년 동월 대비 9.1%, 음. 무려 40년 4개월 만에 최고치를 기록했거든요. 음. 예, 그 이후로 떨어진 속도가 좀 둔화됐었는데 이번에가 7.7%로 미국 물가가 6월을 고점으로 피크하고 정점을 쳤다. 예. 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 시장에서 물가를 예상하거든요. 그동안은 저 예상한 것보다 물가가 좀 높게 나왔었어요. 아, 그래요? 그런데 예, 네. 이번에는 시장에서 한 7.9% 상승할 것이다. 음. 예, 그런데 7.7% 시장 예상보다 낮아가지고 시장이 한화로 했고요. 예, 그다음에 근원 소비자 물가라고 있어요. 예, 이것도 시장에서는 한 6.6% 예상했는데 이게 네. 6.3%로 많이 낮게 나와버렸거든요. 6.3%? 예예. 예. 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 그런 소비자 물가라는 건뭐냐면은 에너지하고. 예. 에너지하고 변동성이 심한 음식료를 제한 거거든요. 예. 그렇죠. 예. 이게 그 통화 정책의 중요한 목표인데 음. 이게 예상보다 낮게 나와 버리니까 시장이 어, 물가 이제 정점을 그렇죠. 치고 하락세로 접어들었다. 예. 그래서 뭐 미국 주가도 급나오고 달러 가치 음. 급나오고 예. 예. 여러 가지 일이 한 번에
6: 그렇죠.
1: 좋은 예. 좋은 일입니다. 어떻게 예. 경사죠. 예. 에너지 음, 같은 경우는 지금 저 우크라이나 전쟁이 혹시 끝난다면은. 전반적으로 더 내려갈 수도 있고 뭐 이러니까, 예. 그죠? 예, 그렇습니다. 예. 훨씬 나은 것 같습니다. 지금 그 상황도 우리도 저 환율도
2: 지금 1300원대로 확 떨어져 있더라고요. 예, 환율이 뭐 1430원까지 가다가요. 예. 이렇게 미국 물가가 안정되니까 미국이 더 이상 금리를 빨리 올리지는 않을 것이다. 음. 금리를 좀 서서히 올릴 것이다. 이러한 기대가 적용하면서 이 달러 가치가 급락해 버렸거든요. 예. 그래서 우리 원달러 환율은 미 달러로 표시되니까 달러 가치가 급나가니까 우리 원화 가치는 또 급격히 상승했고요. 예. 다른 통화보다 우리 통화 가치가 더 많이 올라버렸어요. 이번에 그렇죠. 왜 그러냐면은 그동안 우리 돈 가치가 어. 너무 지나치게 떨어졌거든요. 지나치게 떨어졌다. 예. 우리 경제에서 수출이 차지하는 비중이 GDP에서 44%나 차지해요. 음. 그러니까 세계 경제 가 어려우면은 다른 나라의 통화에 비해서 우리나라 통화 가치가 많이 떨어져 버립니다. 즉, 환율이 예. 많이 오른다는 거죠. 그렇죠. 그데 거꾸로 세계 경제 안정되거나 달러 가치가 떨어지면 은또 우리나라 한율이 제일 빨리 떨어져 버립니다
1: 음, 그런 측면에서 보면 지난번에 이제 한달 전인가 나왔거든요 김영익 교수님 나왔을 때 그때는 연말에 한 1280원 해상 하셨습니까
2: 예. 그때 뭐 1430원 갔을 네, 네, 때뭐한율이 계속 올라간다. 예. 네, 네, 그런데 이제 근데
1: 연말에 1백8 0원 그렇게 말씀을 하셨는데 그때는 긴감인가 했는데 그 예측치가 지금 거의 맞아 가고 있습니다.
2: 조금 더 기다려 가야 될것 같습니다. <웃음>
1: 단기적으로 근데,
2: 급락했기 때문에. 예,
1: 단기적으로 상당히 이제 급락을 해서 정말 이거는 다행이고요. 이렇게 되면은 우리가 수출입 하는데도 우리 소비자 물가에도 좀 긍정적인 영향을 주지 않아요? 이렇게 그렇죠. 되면? 예.
2: 당장 뭐 물가에 대한 기대심리를 또낮추고요 그렇죠. 그다음에 한율이 떨어지니까 낮아지니까? 예. 한국은행이 금리를 많이 올릴 필요가 없죠. 그렇죠. 예. 우리 한율이 워낙 가치가 오르니까 우리가 수입분을더 싸게 할 수가 있거든요. 예. 그래서 당장 다음 주에 한국은행이 그금통위를 하는데요. 음. 지금 고민이 많거든요. 한국은행 목표가 물가 안정하고 금융 안정이죠. 그렇죠. 예. 그런데 지금 물가도. 높은 수준 유지하고 금융시장도 불안하니까 음. 좀 금리를 많이 올릴 수 없는 상황이거든요 예. 이런 상황에서 달러가치가 하라고 원화가치가 오르니까 한국은행에서는 조금 마음 편하게 예. 금리를 결정할 수 있을 것 같습니다
1: 뭐 0.5로 올리면 이번에는 어떻게 보십니까? 이건 선제 그냥 한번더 콘크리트로
2: 해주는 것이다 예. 이렇, 이렇게 봐야 되나요? 예 그런데 뭐0 5 포인트 올릴 것이다 예. 이런 전망이 지배적이었습니다만 최근에 환율이 떨어져 버리니까 아0 2 5로 가능성이 있다는 것입니다
6: 그
1: 금융시장은 굉장히 환호하겠습니다 그렇게 되면 예 그래서 우리 주가도 예.
2: 많이 올랐었던 올랐죠 것이죠.
1: 예, 예. <웃음> 미국이 그렇게 꾸준하게 한 7개월 만에 영, 거의 0%대에서 4%로 금리를 인상을 한게 예. 효과를 봤다고 봐야 되겠죠? 인플레이션이 좀 잡히는 게?
2: 예, 그렇죠. 예. 예, 미국이 그렇게 금리를 인상하다 보니까요. 우선 수요가 이축되고 있어요. 수요가 소비가 위축된다 예. 네, 줄어들고 있거든요. 그래서 가게 보면은 금리를 인상했을 때한 뭐 9개월, 12개월 정도 시차를 두고 소비가 많이 줄어들거든요. 음. 그래서 미국이 올그 3월부터 금리를 많이 올리기 시작했지 않습니까? 예. 그 금리 올린 효과가 서서히 좀 나타나고 있는 것 같아요. 예. 네, 그래서 아직도 뭐, 원자재 가격이 좀 떨어지고 있습니다만은 절대적으로 높은 수준 유지하고 있는데 미국 물가상승률이 떨어진 거는 수요가 이축되고 있기 때문입니다. 예. 이번에 보니까 뭐 서비스, 뭐, 그 가격 상승세가 좀 둔화되고는 있지만은 재화 가격, 상품 가격이 떨어지고 있거든요. 예. 예 그래서 수요가 이축되면서 아마 미국 물가상승률이 낮아지고 있는 것 같습니다.
1: 그거를 지금 계속 뭐 연준도 보고 있을 텐데 그러면 기준금리 12월이잖아요. 예. 어, 미국이 예상되는 게 0.75 계속 이야기를 해왔었는데 0.5만 올릴 가능성도 있습니까
2: 이번에는 예. 12월 13일 14일 날 예. FOMC라고 금리 결정회의가 열리는데요 예. 뭐 당초 0.75% 올릴 것이다 그랬는데 이번 거그 물가 때문에 0.75보다는 0.50%포인트 올릴 것이다 음. 이런 식으로 시장 기대치가 좀 많이 바뀌고 있는 것 같습니다 이렇게 금리를 결정할 때 미국 연준뭘 봅니까 뭐 어떤 중요한 기, 게 기준이 뭡니까? 실제 GDP가 명목 GDP 아니 잠재 GDP보다 더 높은 성장을 하느냐? 그러니까 잠재 GDP라는 건 미국 경제 성장 능력 이요 그렇죠. 예, 네. 네, 경제가 성장 능력보다 더 높은 성장을 하느냐? 밑으로 성장하느냐? 그래서 높은 그갭 예, 그걸 우리가 다 흔히들 그 GDP 갭률이라고 그러는데, 그렇죠. 예, 네. 그러니까 잠재적으로 미국 경제 성장 능력 이 있는데 실제 GDP는 성장 능력이 로 갔다 밑으로 갔다 그러거든요. 음. 예, 그런데 위에 있을 때는 미국이 금리를 올리고요. 그렇죠. 예, 그다음에 렇죠그 밑으로 떨어졌을 때는 금리를 음. 내리는데 음. 못 올리는데 최근 미국 경제가 실제 GDP가 잠재 GDP 밑으로 떨어지고 있어요. 아. 수요가 위축되고 있다는 거죠. 아. 예, 그리고 두 번째로 물가를 많이 보죠. 예. 중앙은행의 가장 중요한 목표는 물가 안정인가요? 그렇죠. 예, 미국과 물가 상승률 2%를 보통 중앙은행이 목표를 하고 있어요. 음. 예, 그런데 최근에 뭐 9%, 8%까지 올랐으니까 금리를 가감하게 인상할 수밖에 없었죠. 예.
1: 근데 그 상황이 조금 좀 변했다. 지금은 예, 그렇습니다. 아. 만약에 이번에 0.5 올리면 4.5가 되잖아요. 예, 그렇습니다. 그 이상 뭐 5%까지 지금 이 뭡니까? 컨슈머 프라이스 인덱스 나오기 전에 7.7 예. 나오기 전에 예. 그때는 5% 이야기가 좀 나왔었단 말이죠. 예, 그렇습니다. 지금은 어떻게
6: 보세요?
2: 예, 지금도 시장에서 내년 뭐 상반기까지 예. 5%까지는 갈 것이다. 예. 이렇게 전망하고 있는 것 같습니다. 그래서 그동안 뭐 빅스 때뭐 자이언트스 때 금리를 가감에 인상했는데요. 뭐 아직도 물가 목표치보다도 물가 상승이 높기 때문에 음. 내년 그 상반기 한두 차례 0.25% 포인트씩 두번 정도 올릴 것이다. 0.25씩. 예, 그때는 5%가 스텝. 되는 거죠.
1: 예, 그러면 4.5에서 이번에 0.5 올리면 그때는 5. 근데 예. 이제 그렇게 된다고 하면 시장은 아 그러면 내년 한 봄쯤이면 끝나겠네.
2: 예, 이 그렇습니다. 이 모든 상황이 예, 금리 인상 사이클이 내년 봄쯤은 끝날 것이다. 음. 예, 그런데 저는 좀 앞서가고 있는데요. 예. 아마 저올그 12월에 한번 올리면은 예. 4.5% 포인트, 4.5%가 되는데요. 예, 거기서 금리 인상을 저는 마무리하지 않을까 그렇게 보고 아. 있습니다. 왜냐하면은 지금 그동안 미국 소비자들이 소비하면서 예. 예, 경제가 성장했는데요. 예, 미국 저축률이 가계 저축률 3.1%로 많이 떨어져 버렸어요. 많이 떨어졌네. 많이 떨어졌네. 예. 이게 어느 수준이냐면 가계 장기 평균이 한 7%고요. 예. 이게 2006년, 2007년. 금융위기 전에 한 3%까지 떨어졌거든요. 음. 예, 미국 사람들이 그동안 모아놓던 돈을 다 써버리고 있다는 겁니다. 그렇죠. 예, 그래서 소비할 돈들이 별로 없기 때문에 예. 앞으로 소비가 줄어들 것이다. 음. 예, 그리고 물가가 오르면 은 그만큼 실질소득은 줄어들거든요. 예. 그래서 소비 여력이 줄어들고 있고요. 예, 그다음에 금리를 인상하면 시차를 두고 아까 말씀드렸으면 소비가 줄어들 수밖에 없어요. 음. 예, 그래서 저는 내년 상반기에 미국 경제가 마이너스 성장할 것이다. 내년 상반기는 1분기부터 마이너스 성장할 것이다. 음. 그리고 지금 고용이 많이 증가해가지고 금리를 올리고 있는데요. 미국 연준의 통화정책 목표는 물가 안정 고용 극대화예요 지금 고용이 좋아가지고 물가는 좀 상승이 낮아도 금리를 올릴 수밖에 없는 상황인데 그런데 소비가 줄어들고 경제성장률이 마이너스 가면은 고용도 줄어들 가능성이 있습니다. 그래서 지난거 10월 통계에 보면은 9월에 실업률이 3.5%였는데 음. 10월에는 3.7%로 약간 올라 약간 고 있어요. 올랐네요. 네. 네. 그래서 이런 고용 같은 거 보면 은 내년 상반기에는 소비도 줄어들고 고용도 줄어드니까 제가 좀 앞서가는 전망일 수가 있습니다만은 저는 올 12월에 금리 인상 사이클이 마무리될 맞죠? 것이다. 정말 듣던 중 반가운데 한편으로는
1: 내년에 미국이 경기 침체가 되고 미국 소비자들이 덜 쓰게 되면 중간재를 수출하는 우리 같은 경우에는 사실은 그 경기 침체의 직격탄을 또 맞게 되기 때문에
2: 우리 경제도 별로 안 좋다는. 예, 그렇죠. 예, 그래서 물가가 떨어진다는 것은 긍정적인 측면도 있지만요. 예. 다른 측면에서 보면은 소비가 안돼 가지고. 그렇죠. 경기 침체라는 것이죠. 그렇죠. 예, 그러면 미국 사람들이 소비 안 하면은 올해 사실 중국으로 수출 안는데미국으는잘 됐거든요. 음. 우리 수출 중에서 미국이 차지하는 비는 한 15% 정도 돼요. 그렇습니다. 그럼 미국 소비자들이 소비를 줄이면은 음. 예, 우리 수출도 미국으로 안될 수가 있는 거죠 예, 그래서 우리 경제에도 아마 내년 상반기에는 마이너스 성장할 가능성이 있어요 우리나라도 예, 예. 왜냐하면은 그동안 수출이 잘돼 가지고 우리 경제가 어느 정도 버텼는데 음. 지금 (10월부터) 전년 동월 대비 수출 증가율이 감소세로 전환됐거든요 예. 예 그런데 뭐 내년 상반기 (1분기) (2분기) 가가지고 미국 경제마저 성장률이 낮아지면은 예. 우리 소, 수출이 줄어들 거라는 거죠. 예. 예. 그래서 지금 우리 가게가 부채가 많고 또 물가 오르니까 소비할 능력이 없고요. 음. 그 다음에 기업들도 미래가 불확실하니까 지금 투자를 별로 안 하고 있거든요. 예. 이런 상황에서 수출마저 감소하면은 우리 경제가 내년 상반기에는 마이너스 성장할 수가 있다는 겁니다. 그래서 그... 물가하락은 긍정적인 측면이지만 다른 음. 측면에서는 물가하락은 경기 침체다.
1: 물가하락은 경기 침체다. 예. 그 교수님이니까 이제 이런 질문을 이 질문제는 없지만 그 제가 저 시간이 한2분 정도 남아서 지금 저 전체 무역에서 무역이 GDP에서 차지하는 비중이 세계 GDP로 보면은 2019년에 한 58% 됐더라고요. 그랬다가 뚝뚝뚝 떨어졌어요. 2021년에 한 52%까지 됐던데 예. 코로나 영향이기도 하겠지만 예. 미국이 저렇게 중국이랑 공급만 가지고 싸우면 예. 앞으로 2022년 이 나중에 이제 인덱스 나와봐야 되지만. 예. 뭐 2023년 어떻게 보십니까? 이렇게 되면 수출입에 의존을 많이 하는 GDP에 의존을 많이 하는 우리 같은 경우에
2: 굉장히 불리하지 않아요? 예, 굉장히 불리하죠. 구조적으로? 예. 그래서 아까 말씀드렸습니다. 예. 세계 경제가 불안할 때 우리 환율이 많이 오른다. 그렇죠. 그만큼 우리 경제는 수출 의존도가 높기 때문에. 그러니까요. 세계 경제가 나쁘면은. 우리 경제도 그만큼 타격을 받을 수 밖에 없는 것입니다.
1: 그러니까 우리는 제일 좋은
2: 시다오가 미중이
1: 대땅들을 하는
2: 게 제일 좋은 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그래서 저, 미중 정상임. 오늘 뭐, 만난다고 그러니까 잘좀 예. 좀 해줬으면 좋을것겠은데 <웃음> 그런데 <웃음> 패권 전쟁이 이거 쉽지 않을 것 같습니다. 쉽지 같으니까. 않죠. 미국 예.
1: 입장에서는 또 계속 또 미국 유권자들은 또 중국을 견제해서 우리 일자리를 지켜야 된다. 미국 일자리를 지켜야 된다. 그게 또 강하니까.
2: 예, 그렇습니다. 예. 예. 그리고 시진핑 힘도 워낙 지금 커져가지고요. 음. 뭐 시진핑도 쉽게 고개를 숙이진 않을 것 같고요. 그러니까요. 패권 전쟁이 계속 되면서. 우리 형제는 참 앞으로도 계속 부정적인 영향을 줄것 같습니다.이런
1: 구조적인 측면들을 잘좀 정치권에서도 봐야 될것 같습니다.다행스럽게도 예. 우리
2: 수출구조 보면요.아세안 음. 비중이 굉장히 빠른 속도로 늘고 있습니까? 있어요. 예. 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 예를 들어, 아세안 우리 수출 비중이 2000년에 11%였는데, 올해 예. 19%까지 올라가고 있거든요. 그렇죠. 아세안 경제가 그만큼 성장한다는 겁니다. 그건 좋은 일이에요. 예. 예. 비중, 앞으로 수출, 그쪽으로는 줄어들, 비중이 줄어들 수밖에 없는데요. 예. 아세안이 있기 때문에 그쪽으로 우리 기업들이 앞으로 수출을 많이 늘릴 것 같습니다. 생각해보면
1: 한 20년 동안 미국 비중이 지금의 중국 비중이었는데. 예. 그게 완전히 역전이 됐었거든. 한 20년 만에. 그렇죠. 예.
2: 2000년에는 미국 비중이 22%였어요.
1: 맞아요. 했어요. 예. 네. 그런 걸 생각해 보면 좀 시간 조금 좀 걸리겠지만 그때를 또 버텨보면 또 예. 우리가 또 좋아질 수가 있겠죠.
2: 예, 그렇습니다. 예. <웃음> 아세안 시장을 잘 활용하면 우리 <웃음> 예. 수출 될 수가 있습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다.
1: 경제합시다. 김영익 서강대학교 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 예, 계속 진행하겠습니다. 세한 정상회의를 계기로 어제 한미일 정상이 만났는데요. 한미일 정상은 대북 확장 억제를 강화하기로 했죠. 박원권 이화여자대학교 어, 북한학과 교수 어 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요 예,
1: 공동성명 채택했는데 어떻게 보십니까 성과가 있다고 보세요
7: 글쎄 이번 공동성명은 이전과는 많이 차이가 나죠 예. 일단 한미일 3국의 연대를 확실히 보여주겠다 뭐 제목 자체도 인도태평양 한미일 3국 파트너칩에 대한 푸넘펜 성명 그렇게까지 나와있습니다 음. 총 3장으로 돼 있고 5천 자가 넘는 그런 내용들이고요. 북한 뿐만 아니라 다양한 분야를 총괄하고 있죠. 첫 번째 분야의 제목 자체를 보면 우리가 이해가 되는데 안전한 인도 태평양 지역과 그 너머라는 음. 얘기가 있고요. 두 번째가 그 영내 파트너십 세 번째는 경제 기술 기후 위기까지 포함하고 있습니다. 제판단에는그 전체적으로 볼때 구체적인 내용도 있습니다만 방향성을 보여줬다라고 생각이 되고요. 네. 뭐 우리 정부에서는 세 가지가 성과라고 얘기를 하고 있습니다. 하나는 북한 핵 미사일 위협에 대한 확장 억제를 강화했는 미국의 공약을 확인했다. 두 번째는 그 북한 미사일에 관한 삼국간 실시간 정보 공유 의향을 표명했다. 세 번째는 이제 삼국간 경제 안보 대화체 신설 등을 했다라는 것을 성과로 이야기는 하고 있습니다.
1: 예, 한미일이 어떻게 보면 동북아 인도태평양까지 좀 끌고 가보겠다. 이런 의미로 받아들일 수 있나요?
7: 그렇습니다. 예. 뭐 전체적인 내용은 아까 말씀드린 것처럼 세 장으로 구성이 돼 있는데 물론 음. 뭐첫 번째는 북한에 대해서 강력한 얘기들을 하고 있습니다. 북한의 위협을 평가하고 어떻게 대응을 해야 될지. 그렇지만 전체적으로 인도태평양이라는 공간 개념 자체가 사실은 중국을 견제하는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 예. 이제 그 내용들도 상당 부분 포함이 돼 있죠.
1: 그러면 북한과 중국 이야기를 안할 수가 없는데 북한은 이런 데 대해서 어떻게 반응을 할까요?
7: 글쎄 뭐 이번에 나온 것 중에 북한이 그 관심 있게 볼 거는 당연히 자신들에 대한 내용일 텐데요. 예. 이번 그 성명을 보면 일단 위협 인식, 한미일 3국이 같이 공통대구공통대회 공유했다는 위협 인식을 보면 일단 최근 9월 25일부터 시작한 북한의 도발을 강력히 규탄한다라는 얘기가 들어가 있고요. 두 번째는 한반도의 완전한 비핵화를 위한 공약을 재확인하겠다. 세 번째는 대북 제재를 계속 유지하겠다. 그러면서도 이것도 중요한 건데 북한과의 평화롭고 외교적인 해결을 위한 대화의 길은 여전히 열려 있다. 그렇게 얘기들이 들어가 있습니다. 그리고 나서 대응 방안을 보면 확정 억제를 재확인했는데 바이든 대통령이 지난 5월 달에 한미 정상회담에서도 직접 그 한미 간의 정상 간 공동성명에도 포함이 됐습니다만 핵을 포함하여 모든 범주의 방어 영역에 뒷받침하고 있음을 재확인한다 아마도 북한이 이 부분을 가장 이제 강력하게 반발을 하겠죠 네. 왜냐하면 은 북한이들 한미 이를 또 한미가 이렇게 얘기하면 이것은 마치 북한을 핵을 사용해서 한미가 선제 공격을 하겠다. 그런 식으로 북한이 이제 선전을 하기 때문에. 예. 아마 이 내용 갖고 문제 기결할 가능성이 있다라고 판단은 됩니다.
1: 중간에 말씀하신 한반도의 완전한 비핵화, 이렇게 이제 성명에 들어가 있으면 그거는 이제 기존의 CVID 그런 입장인 것 같고, 그렇, 그렇다고 본다면 그 전에 이제 우리 정치권에서 이야기했던 뭐 핵무기 개발이랄지, 혹시 뭐 핵무기 상시 배치랄지 이런 것들은 이제 다 들어갔다 이렇게 봐도 될까요?
7: 글쎄요. 뭐 미국의 기본 입장은 바이든 행정부 들어서서 한반도의 완전한 비핵화라는 얘기에 대한 원칙을 한 번도 양보한 적은 없죠. 예. 이게 원래는 북한의 완전한 비핵화라는 표현을 좀 쓰다가 예. 바이든 행정부가 대북 정책 검토를 끝내고 표현을 한반도의 완전한 비핵화로 바꿨는데요. 이거는 예. 2018년 6월에 달싱가폴 선언을 일차적으로 그 것을 존중하겠다, 거기서 시작하겠다는 의지가 거기 이제 한반도 완전 비약회가 있기 때문에요. 예. 그래서 어쨌든 중요한 것은 북한이 됐던 한반도가 됐던 북한이그 사실상 비핵화의 최종 목표는 변함이 없다라는 얘기를 하고 있고요. 예, 그 얘기가 나오는 게 최근에 미국 내에서도 뭐 지난번 미국 국무부 차관 보도 비슷한 얘기를 했습니다만. 핵군축 얘기가 나오고 부분 비핵화 얘기가 나오거든요. 그런 것은 받아들일 수 없다는 라 것이고요. 방금 말씀하신 것처럼 같은 연장선상에서 이런 대화와 외교를 통한 비핵화를 추진하겠다는 라 것은 결국 한국에서 지금 논의가 되고 있고 많이 주장이 되고 있는 나토식 핵공유기라든지 전술핵 배치라든지 한발더 나가서 한국의 핵무장 그런 것에 대해서는 아, 미국이 미국이 여전히 동의하지 않고 있다. 그런 의미로 해석이 가능한 것이죠.
1: 그런 함이네요. 이번에 이제 실시간 정보 공유, 특히 북한 미사일 정보 공유를 하겠다, 이거는 지소미아 한일 군사정보보호협정 이거를 부활하겠다, 이런 말입니까?
7: 글쎄, 뭐, 제 판단에는 아마도 내용이 쪽 아마도 내용이 조금 더그 확인이 돼야 겠다라고 생각을 합니다만은요. 예, 예. 이게 한미일 삼국을 포함하고 있지 않습니까? 소미아는 예. 한일 간의 정보
2: 그렇죠. 공유고, 예.
7: 그 한미일에는 사실 정보 공유 약정이 있습니다. T사라는 s 게 불리는 게 있는데 아, 이거는 실시간 정보 공유는 아니거든요. 그러니까 음. 미국을 중심으로 미국의 정보를 한국도 미국의 정보를 일본 그렇게 가는 거기 때문에 이게 한미일 글쎄 뭐 구체적인 내용이 밝혀지지 않고 딱한 줄로만 나와 있어서 좀 확인이 필요합니다만 새로운 형태 주소미아와 제가 말씀드린 티사를 넘어선 형태의 한미일 실시간 정보 공유로 발전할 가능성이 있다. 그렇게 판단은 됩니다.
1: 그러면 지금 현재도 미군이 정보부대에서 습득한 내용을 한국이 실시간으로 공유를 하지 못하고 있습니까?
7: 제가 이해하기에는 한국과 미국 사이에는 공유를 하고 있는 거라. 고요 공유를
1: 알겠고요. 하고 있습니다. 실시간으로?
7: 그렇죠. 예. 아. 실시간으로 공유를 하고 있는데. 예. 어그 정보의 분량과 범위까지는 제가 확인하기는 좀 어렵습니다.
1: 아 정보의 예, 분량과 예, 예, 범위까지 그렇지만,
7: 예. 예, 뭐 당연히 한미가 연합체제를 갖고 있기 때문에 음. 감시 정찰에 대해서 상당 부분 공유를 하고 있는 것이 있죠. 예. 그 부분 말씀드리고 있고 한일 같은 경우에는. 지소미아를 통해서 정보 공유를 하고 있는데 이건 뭐 지난 2018년 이후부터 실시간으로 그렇게 원활이 되는 모습은 없는 것 같습니다. 그래서 네. 예. 이것을 뭐좀 정상화하게 하겠다. 그리고 한발더 더 나가서 한미일이 제 정보 공유를 하는데 이것도 앞으로 어떤 방식으로 할지, 또 어떤 수준에서 할지, 또 음. 어느 범위까지 할지 그런 논의가 좀 필요하겠죠.
1: 그렇겠습니다. 예. 이게 범위와 수준이 이게 굉장히 좀 중요하죠. 예. 예. 관련해서 또 북한 아니 북한이 음, 이야기는 이제 여기까지 하고요. 중 중국 있지 않습니까? 중국은 예. 어떻게 나올 것 같나요? 이번에 저 바이든과 시진핑
7: 이번에 그 매우 중요하죠. 네. 왜냐하면 은 현재로서는 정상회담이기 때문에 양국에서 그렇게 뭐 날카롭게 서로 간에 이 비난보다는 좀 기대감을 그 비추고 있는 것은 맞습니다. 네. 그런 모습들이 현재 보이고는 있는데요. 예를 들어서 바이든 대통령은 지난 9일 백악현 기자회견에서 미국과 중국이 각자가 레드라인, <웃음> 죄송합니다, 네. 양보할 수 없는 선이 무엇인지 놓고 이 중국의 핵심, 국가이익과 비교 핵심 국가이익에 대해서 서로 간에 충돌하지 않도록 하는 것이 중요하다고 라 얘기를 했죠. 음. 일정 수준 뭐 타협과 대화의 필요성을 강조했다고 생각이 되고요. 여기에 대해서 중국 외교부가 11일 정례 브리핑에서 비슷한 얘기를 했습니다. 미중 간에 중미 간에 오해와 오판을 피하고 중미 관계가 건전하고 안정적인 발전이 돼야 된다. 한발더 나가서 네, 네. 중국 관영매체인 황구시보 같은 경우에는 미중 정상이 앉아서 대화하는 것 자체가 긍정적인 신호고, 음. 현재의 정세 긴장을 완화하는 데 도움이 될 것이다. 이런 얘기를 했거든요. 작년 말에 미중 간의 그 화상 정상회담이 있었습니다만 그 회담은 사실상은 뭔가 결과를 도출하지 못했습니다. 당시에 미국은 중국을 상대로 가이드, 가드니까 그러니까 안전대를 쳐서 미중 간의 갈등이 아주 악순환 악화되는 것을 방지하겠다라는 목표를 분명히 밝혔는데 그런 예. 가드레일을 치는데 실패했거든요. 음. 그러니까 이번에는 각자가 또 대면이고 그렇기 때문에 조금 다른 분위기가 예상은 됩니다만 저희가 뭐 충분히 봤습니다. 그 많은 그 미국과 중국 사이에 서로 간에. 워낙 첨예하게 부딪히는 부분이 많기 때문에 뭐 크게는 대만 문제와 또 경제 문제가 있겠죠. 그렇죠. 예. 쉽게 그렇게 어떤 결과를 도출하기는 어렵다고 라 판단은 됩니다.
1: 혹시 미중 간의 정상회담에서 북한 문제가 어떤 식으로 논의가 되거나 또는 중국이 이걸 레버리지로 사용하거나 어떻게 예상하세요?
7: 뭐 당연히 논의가 될 거고요. 예. 이것은 그 제이크 살반 백악관 국가안보부자관이 11일 날그 이미 얘기를 했습니다. 그 바이든 대통령이 시진핑 주석에게 북한이 미국뿐만 아니라 그이 지역의 안정의 위협이라는 것을 분명히 얘기할 것이다. 음. 또 하나 이 부분이 중요한데요. 그러면서 무슨 얘기를 했냐면 북한이 계속해서 도발을 하고 긴장을 조성하면 음. 미국이 이 인도태평양 지역의 군사안보적인 그 능력, 그 사실상 자산을 좀더 배치하겠다는 의미를 분명히 얘기한 그렇죠. 것같은요 예. 강화할 수밖에 없다고 라 얘기를 했습니다. 이것은 음. 사실 중국 입장에서는 부담이 되거든요. 북한의 그렇죠. 위협이긴 네. 하지만 인도 태평양 지역에 미국의 전략 자산이 강화되는 것은 결국 중국 견제 의미도 있기 때문에 그러니까 중국은 이 부분에 대해서 뭐 어느 정도 고민은 될 거라고 생각합니다만 을큰 틀에서 그간 중국이 보여준 행태를 보면 그렇다고 뭐 북한의 7차 실험을 적극적으로 나서서 막는다든지 아니면 7차 실험 이후에 유엔에서 추가 제재에 동의한다든지 그럴 가능성은 커 보이지는 않습니다.
1: 만약에 미중이 어떤 수준에서 합의를 한다면 그게 북한의 핵, 핵실험 관련해서 뭐 어떤 제재에 그러니까 어떤 억제의 어떤 수단이 된다 할지 이럴 가능성이 있습니까? 희망적으로 볼수 있을까요?
7: 제로서는그 예, 가능성이 잘 보이지는 않는데요. 아, 그래요. 왜냐하면 예. 북한이 너무나도 명확하게 자신들의 절대 목표를 향해 가고 있습니다. 그러니까 음. 9월 25일부터 한달반 이상 북한이 보여준 행태를 보면 자신들의 핵 능력을 다 보여줌으로써 국제사회가 더 이상 북한의 비핵화라는 것을 얘기하는 것 자체를 비현실적으로 만들겠다는 라게 아. 분명하거든요. 그것을 통해서 자신들이 사실상 혹은 암묵적 동의로 북한이 핵 보유국으로의 지위를 갖고 미국과 담판을 하겠다라는 겁니다. 그래서 이런 상황에서는 사실 미국과 중국이 중국도 나선다 하더라도 이걸 막기는 쉽진 않죠.
1: 아, 중국 미중이 뭔가 합의를 해도 미저 북한은 그냥 7차 핵 실험을 감행할 것이다. 예 교수님. 예 그럴
7: 가능성이 저는 높다고 판단 됩니다. 북한은 절대 목표를 향해서 음. 지금 좌고우면하는 모습은 보이지 않고 있거든요. 예
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박홍건 이화여자대학교 북한학과 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 예 감사합니다. 예
1: 11월 14일 월요일 KBS 라디오 청년회 최강 시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.